0: פרק 9, דרשה מספר אחת אנו חייבים לדעת שהגורל תוכנן במסגרת צדקת האלוהים. אל הרומים, פרק 9, פסוקים 9-33 כי דבר האבטחה הוא מה שנאמר למועד אשוב ולשרה בן, ולא זו בלבד, כי כן היה גם ברבקה בהיותה הרע לאחד ליצחק אבינו. כי בטרם יולדו בניה ועוד לא עשו טוב או רע, למען תקום עצת אלוהים כפי בחירתו, ולא מתוך מעשים, כי אם כרצון הקורא. נאמר לה, כי רב יאבו צעיר. ככתוב, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. אם כן, מה נאמר? אך יש עוול באלוהים? חלילה. כי למשה אמר, וכנותי את אשר אכון, וריחמתי את אשר ארחם. ועל כן, אין הדבר לא ביד הרוצה, ולא ביד הרץ, כי אם ביד האלוהים המרחם. ככן הכתוב אומר לפרעה, ועבור זאת העמדתיך, ועבור הרעותיך את כוחי, ולמען ספר שמי בכל הארץ. ויוצא מזה, כי את אשר יחפוץ יכוננו, ואת אשר יחפוץ יקשהו. וכי תאמר אלי, מדוע יוכיח עוד, נגד רצונו מי מי אתה אשר תריב את האלוהים, ויאמר יצר ליוצרו, למה ככה עשיתני, אם אין רשות ליוצר על החומר, לעשות מגולם אחד כלי אחד לכבוד ואחד לקלון. ומה איפה, אם האלוהים החפץ להראות זעמו, ולהודיע גבורתו, נשא בכל אורך רוחו את כלי הזעם הנכונים לאבדון. להודיע גם את עושר כבודו, עד ליה חנינה, אשר יאדם לכבוד. והם אנחנו אשר כרעם לא מן היהודים בלבד כי אף מן הגויים. כדברו בהושע אקרא ללא עמי עמי וללא רוחמה רוחמה. והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי. וישעיהו צווח על ישראל כי אם יהיה מספר בני ישראל ככל הים שאר ישוב בו כליון חרוץ שוטף צדקה. כי קלה ונחרצה, אדוני עושה בקרב הארץ. וכאשר אמר ישעיהו לפנים, לולי עדנו הצבאות, הותיר לנו שריד, כמעט כסדום היינו, לעמורה דמינו. ועתה, מה נאמר, הגויים, אשר לא רדפו אחר הצדקה, השיגו את הצדקה, היא הצדקה אשר מתוך האמונה. וישראל, מבקשו אחר תורת צדקה, לתורת הצדקה לא הגיעה. ועל מה? יען אשר לא מאמונה דרשוע, כי היא ממעשים, כי התנגפו באבן נגף. ככתוב, הנני עשה בציון אבן נגף, בצור מכשול, וכל המאמין בו, לא יבוש. מהו הייעוד האמיתי שתוכנן על ידי אלוהים? הבה נפנה את תשומת לב עתה, למהו הייעוד אשר על ידי אלוהים, על מנת להבין בדיוק מהו הייעוד, אנו חייבים להתייחס לדבר הכתוב כדבר האלוהים ולתקן את עצמנו אם יש משהו שגוי באמונתנו. בשביל זה אנו חייבים קודם להבין מדוע אלוהים אהב את יעקב ושנא את עשיו. אנו צריכים גם לגלות האם ההבנה של הנוצרים בני זמננו את הייעוד סוטה מכתבי הקודש. אנו כולנו חייבים להיות בעלי הבנה מדויקת של הייעוד אשר נקבע על ידי אלוהים. כדי צריכים לגלות כיצד הייעוד שלנו מתאים לתוכנית האלוהים. כשחושבים על תוכניתו של אלוהים, הרבה נוצרים בני זמןנו חושבים שגורלם נגזר לפני לידתם, ללא שום רלוונטיות לאמונתם. כאילו שגורלם של יעקב ועשיו ללא תנאי, ובאופן חד צדדי, נקבע על ידי אלוהים. אך אין זה המקרה, אם נאהב את אלוהים או לא, נקבע על פי אם נאמין בצדקתו או לא. זוהי האמת, שאלוהים נתן לנו. בתוכניתו. אם ברצונכם להבין באופן נכון את גזירת הגורל האלוהית, עליכם להיפטר ממחשבותיכם העצמיות ולהתרכז בצדקת האלוהים. מכיוון שהרבה אנשים אינם יכולים לחשוב ולהאמין בצדקת האלוהים הנראית באמצעות ישוע המשיח, הם נוטים לחשוב על אהבת האלוהים באיזה דרך שהם יכולים לבחור, ויש כאלה שאפילו חושבים שאהבת האלוהים אינה צודקת. הם חייבים להבין שזוהי לא הדרך הנכונה לחשוב. עלינו לגרש את ההכרה המוטעית של האמונה על ידי שלא נשקול את תוכנית הצדק של אלוהים הנראית באמצעות ישוע המשיח. אם אתם פשוט חושבים שאלוהים אוהב אחדים בעוד שהוא שונא את האחרים, אתם חייבים להבין שזהו סוג אמונה מוטעה הנובע ממחשבותיכם המוטעות. המוח האנושי מוטרד ממחשבות מוטעות. להרבה מהנוצרים בני זמננו אין את האמונה הנכונה, כיוון שמוחם לעיתים קרובות מלא במחשבות מוטעות. זוהי הסיבה, מדוע עליכם להיפטר ממחשבות חסרות התועלת שלכם, ולשים את אמונתכם בנתיב הנכון על ידי הליכה אחר דבר האל ואמונה בצדקתו. מכיוון שהייעוד תוכנן במסגרת צדקת האלוהים, אפשר להבינו בצורה נכונה, ולהאמין בו, רק כאשר אנו מאמינים בצדקתו. לכן חייבת להיות לנו אמונה בתוכניתו ובצדקתו. תוכנית האלוהים היא לכסות את אלה המאמינים באהבתו במסגרת צדקתו וצדקתו. לפיכך, גזרת הגורל שלו היא שהוא יעשה את המאמינים לעמו כשהוא מלבישם בישועת מחילת החטאים ושילם בעד זה עם תבילת ישוע וצליבתו. אנו חייבים לייסד יחסים נכונים עם אלוהים על ידי שנהיה בעלי אמונה באמת אשר תוכננה על ידו בצדקתו. אלוהים עשה את אלה הדומים ליעקב כאובייקט לאהבתו, בעוד את אלה הדומים לעשו כאובייקט לזעמו. גזירת הגורל האלוהית אינה זו של פטליזם. גזירת הגורל בתוכנית האלוהית יוסדה במסגרת צדקתו, אהבת אלוהים היא לא משהו שנקבע באופן שרירותי ללא כל תוכנית. אם כולם היו נבחרים ללא תנאי לפני הולדתם, כאילו הם נקבעים על ידי גורל, כיצד יכול האדם היה להיגאל מהחטא על ידי האמונה בצדקת ישוע? אם גורלו של האדם נקבע לפני הולדתו בצורה כזו, בין שהוא יאהב על ידי אלוהים או לא כתוצאה מהחלטה או תכנון מראש, מי יחשוב שאלוהים הוגן, ומי יאמין באלוהים שכזה? אף אחד לא ירצה להאמין באלוהים שרירותי ורודני שכזה. אך תוכניתו של אלוהים אינה רודנית או שרירותית, אלא רק לגאלנו מחטאנו בצדקתו. ולעשות אותנו לעמו. אלוהים נתן לנו את צדקתו במסגרת התוכנית הזו, ובמסגרת צדקת האהבה הזו, הוא נתן לנו את מחילתו. הוא התכונן להלביש את אלה המאמינים בצדקת אהבתו, באהבתו, ואת אלה אשר אינם מאמינים, בזעמו. ברצוני להגיע את הדברים הבאים, לאלה אשר כועסים על גזירת הגורל של אלוהים, בגלל אי הבנתם. תוכניתו של אלוהים היא לעשותנו, אנו אשר נבראנו על ידו, לעמור. לכן אנו חייבים להיות הגורל שלו. יותר טוב בשבילנו להיות אנשים אסירי תודה המאמינים בצדקת האלוהים, מאשר להיות אנשים כועסים המאשימים אותו. כל מי שמאמין בישוע כמו שיעור, חייב להיות בעל הבנה מדויקת ואמונה בגזרת הגורל האלוהית אשר תוכננה בצדקתו. גזירת הגורל האלוהית האמיתית, כמה? כרצון הקורא. הקטע של היום מאלרומים, פרק 9, פסוקים 9-13 אומר, כי דבר ההבטחה הוא מה שנאמר למועד השוב ולשרה בן, ולא זו בלבד כי כן היה גם ברבקה בהיותה הרע לאחד ליצחק אבינו, כי בטרם יולדו בניה עוד לא עשו טוב או רע, למען תקום עצת האלוהים כפי בחירתו, לא מתוך מעשים, כי אם כרצון הקורא. נאמר לה כי רב יעבוד צעיר, ככתוב בא אהב את יעקב ואת עשף שנאתי. קטע זה אומר לנו שגזירת הגורל האלוהית היא זו של אהבה אשר תוכננה במסגרת אהבת צדקת האלוהים, כפי שנראה בבראשית פרק 18 פסוק 10 למרות שמבחינה אנושית היה בלתי אפשרי מבחינת סרה ללדת ילד, אברהם האמין באבטחת האלוהים כיוון שהוא נתן את הבטחתו. כך אלוהים הצדיק את אברהם, אלוהים נתנו את בנו יצחק מכיוון שהוא האמין בו, ואלוהים אישר את אמונתו. לכן, כאשר אנו מדברים על אמונה בצדקת האלוהים, אנו מדברים על אמונה בדבר האל. דיוננו בגזירת הגורל האלוהי ובתוכניתו צריכה להיות מונחת על ידי אמונתנו בדברו. אלה אשר נוהגים אחרת, כאשר, לדוגמה, מבלבלים את רדיפתם, אחר צדקת האלוהים עם חזיונות, אותות, אשר הם טוענים שראו כאשר התפללו או חלמו, טועים טעות גדולה באמונתם. פאולוס, יתר על כן נוסיף, כי היה גם ברבקה, בהיותה הרע לאחד, ליצחק אבינו. כי בטרם יולדו בניה, עוד לא עשו טוב או רע, למען תקום עצת האלוהים כפי בחירתו, לא מתוך מעשים, כי אם כרצון הקורא. נאמר לה, כרב יעבוד צעיר. כתבי הקודש אומרים לנו שיצחק, כאשר לא היו לו ילדים, התפלא אלוהים, ואלוהים נהנה לתפילתו ונתן לו תהומים. אנו יכולים לראות שלגזירת הגורל אשר תוכננה במסגרת צדקת האלוהים, יש יחסים מסוימים עם האמונה של אלה אשר נהבים על ידו. כדאי לחזור שוב על פסוק 11 כי בטרם יולדו בניה ועוד לא עשו טוב או רע, למען תקום עצת האלוהים כפי בחירתו, לא מתוך מעשים, כי אם כרצון הקורא. המפתח להבנת האמת של גזירת הגורל והבחירה במסגרת תוכנית האלוהים, היא שארצת אלוהים תקום, כרצון הקורא. מבין יעקב ועשיו, על פי גזירת הגורל במסגרת תוכנית האלוהים, אלוהים קרא ואהב את יעקב. כאשר אלוהים קורא לאנשים ואהב אותם, במילים אחרות, הוא קורא ואוהב את האנשים, אשר, כמו יעקב, רחוקים מלהיות צדיקים. אלוהים לא קרא לעשו, אשר החשיב את עצמו צדיק והיה מלא בגאווה. בגזירת הגורל האלוהית, אשר נקבעה במסגרת תוכניתו, זה דבר מובן מאליו שאלוהים יקרא ויואהב אנשים כמו יעקב. מטרת אלוהים בקריאתו לאנשים כמו יעקב, הייתה לעשות את החוטאים לילדיו, המשוחררים מהחטא. אנו חייבים לדעת ולהאמין בצדקת האלוהים. במסגרת תוכניתו, יעקב מייצג את הדמות הטיפוסית של חוטא, אשר לגביו אלוהים מראה את רחמנותו וצדקתו, בעוד עשיו מייצג אדם המתייצב נגד אלוהים בהתעלמות מאהבת הצדק שלו, ומשחרר לצדיקותו העצמית. זוהי הסיבה מדוע המפתח לחשיפת דבר האלוהים של גזירת הגורל אשר נקבעה בתוכניתו, הוא להבין שעצת האלוהים תקום כרצון הקורא. אנו חייבים לשחרר את עצמנו מהאמונה המשלה. אשר נוצרה על ידי מחשבותינו. אלוהים יכל במסגרת צדקתו רק לאהוב את יעקב ולשנוא את עשיו. ההסבר של אלוהים לתוכניתו ולגזירת הגורל מוענח לכולם באמצעות הצהרתו שעצת האלוהים תקום כרצון הקורא. תוכנית אלוהים היא אמת האהבה המתבצעת במסגרת צדקתו. כאשר אלוהים אהב את יעקב ושנא את עשיו, כוונת גזירת הגורל הייתה למלא את צדקת האלוהים. בהתאם לתוכניתו למען הישועה. אין זה, כפי שנטען על ידי דתות אחרות, שעל ידי המעשים אתם נאהבים ונושעים על ידי אלוהים, אלא רק על ידי האמונה בתוכניתו ובצדקתו אתם נעשים לילדיו המשוחררים מכל חטאיכם. האם אלוהים אינו הורגן? כן? אלוהים אוהב את אלה אשר מאמינים ואוהבים את צדקתו. אין, במילים אחרות, משהו שגוי בעובדה שאבינו החליט לאהוב ולעשות את אלה המאמינים בצדקת האלוהים בישוע המשיח, לילדיו. אלוהים לא תכנן לאהוב את כולם בישוע המשיח, אלא לאהוב אנשים הדומים ליעקב. אנו חייבים, אם כן, לשאול את עצמנו האם אנו כמו יעקב או עשיו. אך אפילו אלה המלאים במעשיהם הטובים ובצדקתם העצמית, עדיין רוצים להיות נאהבים על ידי אלוהים, אך אף אחד אינו יכול לעצרם מלרוץ בנתיב הלא נכון. לכן, ישנם תמיד שני סוגי אנשים, אהובים ושנואים על ידי אלוהים, אפילו עתה כשאנו מדברים. אנו חייבים להודות לאלוהים ולהלל את כבודו על ידי האמונה בצדקת אהבתו ותוכניתו למען ישועתנו. עלינו גם להודות לו על העובדה שבשורת המים והרוח אשר אנו מאמינים בה בצורה נפלאה משקפת את צדקת האלוהים. כולם חייבים להבין שכדי להיות מכוסים באהבת האלוהים, הם חייבים קודם להכיר בחולשותיהם ובחטאיהם לפני אלוהים ולהאמין בצדקתו. הבעיה היא שהרבה נוצרים אשר אינם מסוגלים להאמין בתפילת ישוע ובאמת של הצלב אשר הוציאו לפעול את צדקת האלוהים הם מאמינים בטעות שאלוהים אוהב אנשים מסוימים ועוד שאל האחרים פשוט נגזר להינטש על ידו. אפילו יותר בעייתית היא העובדה המצערת שסוג כזה של אמונה רעועה היא נפוצה ונלמדת על ידי האחרים בשכנוע גדול. היא נפוצה במהירות, היא מובילה יותר ויותר אנשים להבנה מוטעית של אהבת האל, הנראית על ידי גזירת הגורל האלוהית, אשר תוכננה על ידו. מה שאלוהים מנסה להראות לנו עם הסיפור של יעקב ועשיו, זה שכדי להפוך לילדיו, אין צורך בצדיקות אנושית, אלא רק אמונה באהבת צדקת האלוהים, אשר נגזרת בהתאם לתוכניתו. כתבי הקודש אומרים לנו שאלוהים נתן לשרה את הבן שהבטיח לאברהם זה אומר לנו אפילו היום שרק אלה אשר יש להם אמונה באהבה ובדבר צדקת האלוהים יכולים להפוך לילדיו כדי להפוך לילדים שכאלה אנו חייבים להכיר באמת אשר ניתנה עם אמונתנו בצדקת האלוהים ובתוכניתו וכדי להאמין באמת הזו אנו צריכים להאמין באהבת האלוהים ובצדקתו אהבת ישוע המשיח כלפינו ותוכנית האלוהים בשבילנו היא האמת המוחלטת והאהבה שניתנה לכולנו. כדי להושיע אותנו מחטאינו, ישוע לקח את כל חטאינו עם מת על הצלב וקם לתחייה מן המוות. הכל כדי לתת לאלה מאיתנו המאמינים בו חיים חדשים. אמת זו, אין כוונתה שעל ידי שנהיה דתיים ועל ידי הפגנת מאמצנו, אנו יכולים להפוך לילדי האלוהים. אלא הכוונה היא שהדרך היחידה להפוך לילדי האלוהים היא על ידי האמונה בדבר האהבה ובצדקת האלוהים אשר נאמרה לנו ותוכננה למעננו על ידו. אנו כולנו חייבים להבין שרק אלה המאמינים באהבת האלוהים וצדקתו מתכסים באהבתו. מה אם כן צריכה להיות נטייתנו להיות בעלי אמונה בצבילת ישוע ודמו על הצלב? אנו חייבים לבקש מאלוהים שירחם עלינו. אנו חייבים להכיר לפניו שאיננו ראויים להיקרא עמו כיוון שאנו כולנו חוטאים, אנו חייבים להבין שרק באמצעות תוכניתו בשבילנו, אנו יכולים להכיר את אהבת הצדק שלו, שאנו יכולים להפוך לילדיו. אלה אשר שנואים על ידי אלוהים, שנואים מכיוון שאינם צריכים ומאמינים באהבתו ובצדקתו, לכן אנו חייבים לדעת ולהאמין בתוכנית אהבה אשר אלוהים ייעד בשבילנו. האמת הברורה היא, שאלה היודעים והמאמינים באהבת צדקת האלוהים, יהיו נערבים על ידו, ועוד אלה אשר דוחים ומתכחשים להערתו, יהיו שנואים על ידי אלוהים. מי יכול לקבל את בשורת המים והרוח? בשורת המים והרוח אשר ניתנה לנו על ידי אלוהים, היא האמת היחידה המרה את צדקתו. איזה סוג של אנשים, אם כן, הם אלה אשר מקבלים את האמת ללבם? ושהם חוטאים לפני אלוהים ודברו, ומבקשים את רחמיו. ישוע, אינני חוטא, אשר אינו יכול לחיות על פי חוקיך לחלוטין. אני נותן לך את ליבי ונכנע לפניך. אלה האנשים, אשר אלוהים העניק להם את מחילת החטאים של אהבתו וצדקתו. האמונה בבשורה המראה את צדקת האלוהים, היא בעלת חשיבות עליונה לכל החוטאים. אלוהים לא נתן את תורתו, כדי שאנו ננהג לפי כל סעיף שלה. עובדה שללתי קרובות מובנת שלא כהלכה על ידי רבים. אדרבה, תכלית התורה היא להוביל אותנו להכרה בחוסר מוסריותנו. מדוע, אם כן, החוטאים נוטים לקיים את התורה? זה מכיוון שהאינסטינקט של כל חוטא מחפש גאולה ומחילה לחטאיו. אך אף אחד אינו מסוגל לנהוג על פי התורה. הניסיון הוא רק זיוף, ולא יותר מדחף של חיקוי וניסיון לחפר בנואשות על חטאיהם. אמונה של הונאה לפני אלוהים. זוהי הסיבה, מדוע הלך חוטאים להיפטר מאמונה זו של הונאה, לפנות לאמונה בצדקת האלוהים ולהתכסות באהבתו. כדי לחסותנו באהבתו, אלוהים שלח את ישוע אל הארץ הזו, אשר בהתאבלו על ידי יוחנן, לקח על כתפיו את חטא העולם, ועל ידי דימומו על הצלב, מחק את כולם. אלוהים מכיר באמונתם של אלה המאמינים באהבת צדקתו. כאשר אנו נגעלים מכל חטאינו באמצעות אמונתנו בבשורת המים והרוח אשר היא הביצוע של צדקת האלוהים אנו מתקפים באהבתו. זוהי האמת המובטחת אשר אלוהים קבע למעננו בתוכניתו. אלוהים שונא את אלה המסתמכים רק על עצמם. ישנם הרבה אנשים כאלה מסביבנו אך אתם חייבים להיוושע מכל חטאיכם על ידי האמונה בצדקת האלוהים ובדמו אשר מילאו את אהבת האלוהים וצדקתו. ואז תכוסו באהבת אלוהים השמורה לאלה אשר הוא קורא להם. לפעמים אנשים מנסים לעשות דברים בכוחות עצמם למען אלוהים כדי לזכות באהבתו במחילתו, אך מאמצים אלה חסרי תועלת ללא איזושהי אמונה בצדקת האלוהים. אלוהים קרא רק ליעקב כדי שיתכסה באהבתו ולא לעשיו. לפני אלוהים יעקב היה ערום ושקרן המוליך שולב אך כיוון שהוא האמין באהבת אלוהים וצדקתו, הוא הפך לאחד מאבות האמונה. גם אנו חייבים לקבל את אהבת האלוהים, על ידי האמונה בתפילת ישוע ודמו על הצלב, הביצוע של צדקת האלוהים, כגאולתנו. מכיוון שעשיו ניסה להתברך על ידי אביו ועל ידי צדתו, הוא הפך לסמלם של אלה אשר לא יכלו להיות זכאים לברכת האלוהים. עלינו להקדיש זמן ולחשוב בקפדנות על עניין זה. מי בעולם הזה דומה לעשיו? האם אנו לא כמותו? אנשים הדומים ליעקב הם אלה אשר שוקעים באהבת צדקתו של אלוהים. אנו יודעים שגם אנו חלשים ורשעים כמו שיעקב היה. אלוהים קרא לנו, אפילו לפני שנולדנו, לקום לא באמצעות מעשינו, אלא באמצעות קריאתו. הוא אמר לנו להאמין באהבתו ובצדקתו, כדי לקבל את אהבתו. אלוהים שלח את ישוע, אשר מילא את כל צדקת האלוהים במסגרת תוכניתו, למען כולנו. כאשר אלוהים קרא לנו בתחילה, הוא קרא לחוטאים ולא לצדיקים. אלה אשר שנואים על ידו, הם אלה אשר מחשיבים את עצמם מלאים בצדקתם, ואשר אינם מאמינים באהבתו הרחמנית. לאלה אשר יש אמונה המוליכה שולל שכזו, הם שנואים על ידי אלוהים, ואינם יכולים להתכסות באהבתו ולהיות עמו. אלוהים ייעד את האמת הזו למעננו, בלבנו. לכן פאולוס קבע בבירור אם כן, מה נאמר, אך יש עוול באלוהים? חלילה אל הרומים, פרק 9, פסוק 14 אלה הנעבים על ידי אלוהים, הם אלה הדומים ליעקב כאשר אלוהים מסתכל עליכם, האם אתם באמת סוג האדם שהוא ירחם עליו? איזו סיבה אלוהים צריך כדי לרחם על מי שהוא מרחם? ולשנוא את מי שהוא שונא. כיצד אנו יכולים להגיד לאלוהים שהוא עשה לנו עוול? ישנם מספר עצום של אנשים החיים על האדמה הזו, בעוד אחדים מהם נאהבים על ידי אלוהים, אחרים לא. האם המשמעות היא שאלוהים עשה להם עוול? אלוהים הוא גם אלוהים הוגן אשר שופט את החטאים של אלה אשר פנו נגד צדקתו. עלינו להימנע מאיזושהי אי הבנה בעניין זה על ידי הבנת תוכנית האלוהים הנראית במסגרת צדקתו עם אמונתנו בצדקה זו. ישנם הרבה נוצרים אשר הולכו שולל אשר ליבם כמו פרעון נוקשה. הם סוג האנשים אשר שנואים על ידי אלוהים, כפי שפסוק 17 של פרק זה מסביר. ככן הכתוב אומר לפרעה בעבור זו העמדתיך בעבור הראותך את כוחי ולמען ספר שמי בכל הארץ. אנו כולנו בעלי חסרונות לפני אלוהים. לפיכך אל לנו להיות כמו פרעה. האם על אלוהים לשנוא אותנו? אנו עקשנים כמו פרעה? על אי האמונה בתפילת ישוע ודמו על הצף כגאולתנו? כן. אנשים כמו פרעה פונים נגד אלוהים. אנשים שכאלה מתגאים ומסתמכים על צדקתם, אך צדקתם העצמית אינה יכולה לגאול אותם מחטאיהם. על מה פרעה הסתמך? הוא בטח הסתמך על נהר הנילוס. הוא חשב שכל עוד יש מקורות מים שופעים, הכל יהיה בסדר. זוהי לא הסיבה, מדוע אלוהים שונא אנשים כמו פרעה? כל אחד אשר ליבו קשה כמו ליבו של פרעה, יהיה שנוא ומקולל על ידי אלוהים. אסור לכם להיות כמותו. על ידי קבלת אהבתו הרחמנית, שאלוהים נתן לכם ללא הגבלה, אתם יכולים במקום זאת, להפוך לילדיו. האם אתם בשמחה מסכימים עם תוכנית הצדק של אלוהים? האם ליבכם מוכן לקבל את צדקת האלוהים המיועדת לכם בתוכניתו? ישנם אנשים אשר למרות שהם מאמינים בישועה, מתייסרים, כיוון שהם הבינו לא נכונה את תוכנית האלוהים. אנשים כאלה תוהים: אני מאמין בישוע, אך האם אלוהים באמת בחר בי? אם הוא לא בחר בי, מה התועלת באמונתי? מה עליי לעשות אם כן? אינני יכול פשוט להפסיק להאמין בישוע. מה אני יכול לעשות? אני באמת מאמין בישוע. אך מה יקרה אם לא נבחרתי על ידו? ייתכן שלאחר מכן הם ינסו לעודד את עצמם בחשיבתם. מכיוון שאני מאמין בישוע ומבקר בתפילות הכנסייה, אני בטוח שאלוהים בחר בי. בטוח שזה המקרה. בטוח שבגן עדה יש מקום בשבילי. אך כאשר הם נכשלים בחטא, הם תוהים שוב. בטוח שאלוהים לא בחר בי. ייתכן שהגיע הזמן בשבילי להפסיק להאמין בישוע. הם חושבים בעצמם, מסיקים בעצמם ומסיימים הכל בעצמם. אנשים אלה במיוחד צריכים לחשוב מחדש על הבנתם ותוכניתו של אלוהים ולהגיע להבנה נכונה כדי להאמין בישוע כמושיעם. אלה המאמינים יותר בלימוד תיאולוגי מאשר בדברי האלוהים מצד שני ייתכן ויגידו. האם אלוהים לא אמר ורב יעבו צעיר ושהוא אהב את יעקב מאוד ושנא את עשיו אפילו לפני שהם נולדו? וכיוון שאנו מאמינים עתה בישוע, ללא ספק נקבע שאנו נבשע עוד אפילו לפני לידתנו. אך פאולוס השליח אומר לנו שגזירת הגורל אשר תוכננה על ידי אלוהים היא תקום ולא מתוך מעשים, כי אם כרצונה קורה. קיום התורה אינו גורם לאדם להפוך לילדו של אלוהים, רק על ידי אמונה בצדקת האלוהים, רחמנותו ואבתו הנראות בתפילת ישוע ודמו על הצלב אנו יכולים להפוך לילדי האלוהים. בגלל דוקטרינות שנקבעו על ידי תיאולוגים, הרבה אנשים אינם מסוגלים להאמין בתפילת ישוע ודמו, התגלו צדקת האלוהים, כישועתם. אלה אשר שמעו את אהבת הבשורה, הנראית בצדקתו, אך לא מאמינים בה, הם פשוט כמו פרעה. אלוהים שונא את אלה, אשר אין להם אמונה בצדקת האלוהים, הנראית בישוע המשיח, המנסים להפוך לילדי האלוהים, על ידי האמונה בישוע בהתאם לטעמם אם לא האמנתם באהבת הצדק של אלוהים הנראית באמצעות ישוע המשיח זה הזמן בשבילכם לעשות כן אז תכוסו באהבת האלוהים אנו כולנו במקור היינו כמו עשר אך בבת אחת נושענו מחטאינו על ידי האמונה באהבת צדקת האלוהים אנו קיבלנו את אהבת האלוהים המבורכת על ידי אמונה בצדקתו גם לבני ישראל וגם לגויים, הברכה מאפשרת לאלה המאמינים באהבתו להפוך לילדיו. בדיוק כפי שאלוהים אמר, אקרא ללא עמי עמי וללא רוחמה רוחמה, הוא נתן לנו את בשורת תפילת ישוע ודמו, ולאלה מאיתנו המאמינים בכך, את אהבת הצדק שלו. הקטע הבא, והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי ודבר אהבת האלוהים אשר התקיימה למעננו היום. לפיכך, אנו יכולים להבין שמכיוון שהיינו כה חסרי כבוד אלוהים, אלוהים הושיע אותנו כשבא אלינו בגוף ועשה את אהבת צדקתו בת השגה מבחינתנו. זה שאתם ואני נושרנו מכל חטאנו לפני אלוהים, היא אהבתו הגואלת אשר תוכננה במסגרת צדקת האלוהים. כדי להיוושע מכל חטאנו על ידי האמונה באהבת צדקת האלוהים, מבלי להקשות את ליבנו, זה יכול להיות אפשרי רק על ידי אמונה באמת. מלבד דרך זו של אמונה, אין שום דרך אחרת לקבל את מחילת החטאים. כולנו נולדנו עם לב עיקש, אך כבר האל יכול לנצח את ליבנו ואת הקשנותנו. ליבנו, אז יישלט על ידי שלווה אלוהית. אם תאמינו באלוהים, צדקת האלוהים תהיה שלכם. אם בשורת האמת המחילה את צדקת האלוהים, כאשר אנו מלמדים, לא הייתה קיימת, כולם בעולם הזה היו עומדים בפני חורבנם. ללא אלה המפיצים את בשורת המים והרוח, כל בני האדם היו מאבדים את תקוותם. ללא אלה אשר מכוסים באהבת האלוהים, העולם כבר היה מגיע לקיצו, כאשר כל החיים בו היו נשפטים על חטאיהם. אך אלוהים השאיר על האדמה הזו את אלה אשר מאיתנו, המאמינים באהבת צדקתו. אנו יכולים רק להיות אסירי תודה שהוא פועל באמצעותינו. למרות חולשותינו הרבות וחסרונותינו. האמונה המחוסה באהבת האלוהים נמצאת בלב המאמין בתבילת ישוע ודמו. באמצעות אמונתנו בצדקתו אנו נגלנו מכל חטאינו. אמת זו היא התוכנית זירת הגורל והבחירה שאלוהים קבע בשבילנו. אלוהים אמר שכל מי שיאמין בדבר האלוהים אשר מילא את צדקתו בישוע המשיח יבושע מחטאיו או מחטאיה. האדם עומד בפני חורבן לא מכיוון שצדקת האלוהים לא סילקה את כל החטאים, אלא שבגלל ליבו הקשה הוא אינו מאמין בה. אנו חייבים לגרום ללבנו להיות כנוע לפני דבר האל ולהאמין בבשורת המים והרוח. ליבנו חייב לקרוע לפניו. אנו התברכנו על ידי האמונה באהבת צדקת האלוהים. הוא השיע אותנו מכל חטאינו כיוון שהוא אלינו כל כך. אנו מודים לו. לנו המאמינים בצדקת האלוהים אין שום דבר להתבייש בו, ההפך הוא הנכון. יש לנו את כל הסיבות להיות גאים בצדקתו. זה שאלוהים מושיע אותנו לגמרי מכל חטאנו, זה מכיוון שהיינו מלאים בחסרונות לפניו. הללו את ישו על ישועה זו. כדי להיות נאהבים על ידי אלוהים, אנו חייבים להיות מסוגלים להאמין בצדקתו. האם אתם מכירים את צדקת האלוהים הזו? אם כן, האמינו בה. אהבת הצדק של אלוהים תבוא ללבכם. יהי רצון שאמונתכם באהבת צדקת האלוהים אשר הוא תכנן למענכם תהיה ללא טעויות. יהי רצון שאהבת הגאולה אשר אלוהים קבע למענכם תגיע ללבכם. הללויה. אני מודה לאלוהים השילוש הקדוש אשר עשה אותנו בצדקתו לילדיו.